0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר תאורה, הלכות שאר אבות הטומאות. דיברנו על סוגים של אב הטומאה, נידה, יולדת, זבה, זר, דיברנו על מצורע, עכשיו נדבר על שאר אבות הטומאות. יש בכללן שלוש מצוות עשה וזהו פרטן, דין טומאת נבלה, דין טומאת שרץ, דין טומאת שכבת זרע. אם כן, בפרקים הללו נדבר שלושה אבות, נבלה, שרץ ושכבת זר. בעבודה זרה מטמאה כשרץ, וטומאתה מדברי סופרים. יש עוד טומאה אחת מדברי סופרים, והיא העבודה זרה שנתנו לה דין של שרץ. וראו מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון. הנבלה אב מאבות הטומאות, כזית מבשרה מטמא אדם וחלים במגע ‫וכלחרס באוויר, ‫ומטמא את האדם במסע ‫לטמא בגדים כמרכב הזב. ‫אנחנו נימד בהמשך, מהי נבלה? ‫נבלה זה אחת בהמה, אחת חיה, ‫בין המותרים באכילה, ‫בין האסורים, אם מתו, דינם נבלה. ‫והם אב באבות הטומאה. ‫כזית מבשרה, למעט עצמות, ‫מטמאים אדם וחלים במגע, ‫אם... האדם נוגע בנבלה, או הכלים נוגעים בנבלה, או מכניסים נבלה לתוך אוויר כלי חרס, הם נטמעים. בנוסף לכך, מטמא את האדם במסע לטמא בגדים. מה פירוש הדבר? כיצד? אדם שנגע בנבלה נטמע, והרי הוא ראשון לטומאה. כיוון שהנבלה היא אב, אז האדם שנוגע בה הוא ראשון. ואם נגע בכלים אפילו בשעת מגעו בנבלה, הרי הם טהורים. ‫כי ראשון לטומאה לא מטמא כלים, ‫רק אב מטמא אדם וכלים. ‫וכן כלים שעליו טהורים, גם בגדים שהוא לובש הם טהורים. ‫מדוע? לפי שהוא ולד, ‫ואין ולד מטמא כלים, ‫כיוון שהוא ראשון לטומאה, ‫לא אב, ‫הוא לא יכול לטמא אדם ובגדים. ‫אבל הנושא את הנבלה, ‫אם הוא נושא אותה, ‫מטמא כלים בשעת נשיאתו, ‫שנאמר... והנושא את נבלתם יכבס בגדיו. הנושא את הנבלה מטמא בגדים. ואותם הבגדים ראשון לטומאה. זה חידוש, שהמקדים מקבלים את הדין שלו, לא כאילו הוא נגע בהם, כי אם הוא היה נוגע בהם הוא לא היה מטמא אותם, כי הוא ראשון, נבלד לא מטמא בגדים, אלא כאילו הם נוגעים בנבלה עצמה. לאו דווקא בגד שהוא לובש, גם אם הוא נוגע בבגד בשעת נשיאת נבלה, גם אם הוא לא לובש אותו, הוא מטמא אותו. אבל זה דין מיוחד בבגדים. ואינו מטמא, לא אדם ולא כלי חרס, אפילו בשעת נשיאתו. כמו שבהרנו בהלכות מטמא משכב ומושב. שאדם שנושא את הנבלה, הוא לא מטמא רק כלי חרס. הנבלה עצמה באוויר מטמאת כלי חרס, אבל אדם לא. כמו מרכב הזל. הטעם הרמב״ם פירש כי כתוב יכבס בגדיו אבל כשחרס אי אפשר להטביל אותו ולכן הוא לא נלמד מהפסוק של יכבס בגדיו אותו דבר כתוב בגדיו ולא אדם אחד בהמה וחיה בין המותרים באכילה בין האסורים אם מתו כולם בשרה מטמא מכזית ולכן טומאת נבלה היא בקזית, ולכן אם הבהמה או חיה מתו בין אם היא מותרת באכילה, בין אם אסורה, היא מטמאת מדי נבלה. בטמאי שזה בשר. אם זה עצמות, נלמד בהמשך. ושחיטת בהמה, אם הוא לא מתה, אלא הוא שחט אותה, כאן זה תלוי. שחיטת בהמה טהורה וחיה טהורה, מטהרת אותה בכל מקום. שחיטה מטהרת אותה מדי נבלה. ואפילו שחט חולין באזרה וקודשים בחוץ, שאסור לו לשחוט אותה. הרי אלו טהורים, כי השחיטה תיארה. ואם אירע פסול בשחיטה, אם הוא ניבל בשחיטה, הוא לא שחט כראוי, הרי זו נבלה כמו שבהגנו בהלכות שחיטה. הוא מטמאה במסע. אם היה פגם בשחיטה, היא נבלה ומטמאה במסע. אבל אם זאת שחיטה כשרה, אפילו שאחר כך הבהמה תהיה טרפה. בכל אופן, היא הוציאה אותה מידי נבלה. בהמה טמאה וחיה טמאה, שהיא לא ראויה לאכילה, אין השחיטה מועלת בה, כיוון שאין משמעות לשחיטה שלה. ואחד השוחט אותה, או הנוכר, או החונק, או שמתה כדרכה, הרי זו נבלה. הדין המיוחד הוא רק בשחיטת בהמה וחיה הטהורים, שאז השחיטה שלה היא מתארת אותה מידי נבלה. וכל הנבלות מצטרפות לעניין תאומה לכזית, אחת טמאות ואחת טהורות. בין אם הוא לוקח נבלה מבהמת האורה שמתה, חצי זית, ומצרף החצי זית מבהמת טמאה שנשחטה, זה לא משנה, הם מצטרפים. מוח הרי הוא כבשר, ודם הנבלה אינו מטמא כנבלה, אלא הרי הוא כמשכין טמאים שאינו מטמא אדם ולא כלים מן התורה. מוח שבעצמות נותנים לו דין של בשר שמטמא בכזית, אבל דם הנבלה הוא לא מטמא כנבלה, אלא דינו כמשקים טמאים, שהדין שלו שמהתורה הוא לא מטמא אדם וכלים. הכלל הוא שאין שום דבר שדמו מטמא כמוהו, אלא שרץ. שרץ יש דין מיוחד שדמו מטמא כמוהו. כן. Okay. חלב בהמה טהורה שמתה, טהור. אין לו דין נבלה. שנאמר, וחלב נבלה וחלב טרפה ייעשה לכל מלאכה, מי שאיסורו משום נבלה וטרפה. כלומר, איסור חלב בחיה בכלל לא קיים, אבל בבהמה טהורה שיש איסור חלב, אין דין טומאה חל על החלב. ולכן התורה גזרה שחלב נבלה מותר בהנאה ויעשה בכל מלאכה, הרי מוכרח שהוא אינו טמא, אחרי יותר אפשר לעשות איתו כל מלאכה. ולכן חלב בהמה טהורה שמתה, טהור. ואם הוכשר במשקה עם המכשירים, הוא טהור, אבל אם נפל עליו משקה, הרי זה כאוכלים טמאים. ואינו כבשר הנבלה, עדיף שלא כמו כל אוכל טמא, נפקא שהוא מטמא בקבצה, לא רק אם הוא הוכשר לקבל טומאה, אז הוא כמו אוכל. והנוגע בחלב החופה את הכליה קודם הפרשה, הרי זה טמק הנוגע בכליה עצמה, שהרי כמה חוטים נמשכים ממנה כחלב. נכון, שחלב לא מטמק הנבלה, אבל כשהחלב מחובר לכליה, אז דינו כמו הכליה, ולכן הוא מטמק מדין נבלה. אבל בהמה טמאה, וחיה בין טמאה בין טהואה, אחת בשרה ואחת חלבה לטומאה. ‫ומטמא אדם וחלים בחזאי כבשר הנבלה. ‫כל מה שאמרנו שבבהמה טהורה. ‫אבל בחיה, כיוון שבחיה אין איסור חלב, ‫אז ממילא חלב שלה טמא כבשרה. ‫בבהמה טמאה אין דין שהחלב שלה טהור, ‫ובבהמה טמאה גם החלב שלה ‫מטמא אה, טומאת נבלה. הקוי. ‫כוי הוא מין שצורתו בין העז והצבי, ‫הוא בירייה בפני עצמו, ‫ולא הכריעו בו חכמים ‫ממין חיה ומין בהמה, ‫ונתנו עליו חומרי חיה צבי ‫וחומרי בהמה עז. ‫ולכן, חלבו מטמא כבשרו, ‫כמו חלב חיה, ‫מטומאתו בספק. ‫כיוון שאולי הוא בהמה. ‫לפיכך אין שורפים עליו תרומה וקודשים. ‫אם הוא נגע בתרומה ובקודש, ‫לא שורפים, ‫כי מספק אסור לשרוף תרומה וקודש. ‫ואין חייבים כרת על טומאתו ‫על ביאת מקדש או אכילת קודשיו. ‫אם הוא נגע בחלב, בכזית, חלב של קול, ‫ונכנס את המקדש או אכל קודש, ‫לא חייב כרת כמו קול טמא, ‫מכיוון שקול הטומא היא בספק. ‫ואלו דברים שאין מטמים מן הנבלות. ‫אמרנו, שהבשר הוא טמא, אבל יש חלקים במהמה שאין להם דין בשר והם לא מטמאים מדין נבלה, ואלו הם החלקים. העצמות והקרניים והטלפיים, אפילו עיקרן הרך שאם יחתך מן החי יוציא דם, בכל זאת הוא נתפס כעצם. והעור אף על פי שאינו מעובד, והעלל והגידים המרק והטבלים המתבשלים עמם. כל הדברים הללו הם לא חלק מהבשר. כיוון שהם לא חלק מהבשר, הם לא מטמאים. במה דברים אמורים? בזמן שפרשו מן הנבלה. אבל הנוגע באחד מכל אלו, כשהם מחוברים בבשר, אם הטלפיים מחוברים לבשר, הרי זה טמא. מדוע? כי העור או הטלפיים כשמחוברים לבשר מקבלים את דין הבשר. אבל גם אז, והוא שיהיה בבשר כזית, שאין אחד מכל אלו מצטרף לכזית. זאת אומרת, אם יש כזית בשר ועליו עור, ואדם נגע בעור הוא טמא, אבל אם אין בבשר כזית, העור או העצם לא מצטרפים לכזית. הלל, בן שפלטתו סכין, בן שפלטתו חיה, אינו מצטרף לכזית. ואם קנסו והיה בו כזית, מטמא. בצמוד לעור יש חתיכות קטנות של בשר או שומן שנקראים אלל. אם החיה פלטה אותו והוציאה ממנו, הוא לא מצטרף לכזית. אם הוא הוציא אותו בסכין, הוא גם לא מצטרף לכזית. אבל אם הוא ריכז אותו, סיוון שהוא חשוב בעיניו, ואז זה מטמא. פסק הרמב״ם הוא כדעת רבי יהודה במשנה שכינוס בשר ההלל מחשיב אותו לעניין תאומת נבלה. הרב עבד הבין שדעת רבי יהודה היא דעת יחיד ועל כן הוא השיג על הרמב״ם למה הוא פסק רבי יהודה. כסף משנה מעריך להוכיח שהלכה כרבי יהודה למרות שחכמים חולקים עליו. ואלו בהמות שעורותיהם כבשרם. יש בהמות שהעור מקבל לדין דין הבשר ומטמא טומאת נבלה. מה משותף לכל העורות האלה? שהם רכים. עור החזיר של היישוב, ועור חטוטרת הגמל הרכה, ועור בית הבושת, ועור השליל שבתוך הבהמה, ועור שתחת העלייה, כל אלה הם רכים מאוד. כיוון שהם רכים מאוד, הרי אלו מטמאים מן הנבלה, כי יש להם דין של בשר. ואם עבדן, עיבד את העור, או ילך בהם כדי עבודה, דרך בהם ברגליים משך זמן של עבודה, כלומר ארבעה מילים, הרי אלו טהורים, כי הם הפסיקו להיות חלק של בשר והפכו להיות עור של עבודה. ואם עשה מהם מעשה שביטלן, שהראה שהוא מתייחס אליהם כבגד, טהורים אף על פי שלא הלך בהם כדי עבודה. כיצד? אוזן חמור, שתליה לכפיפתו, הפך את זה ידית לקופה שלו, טהורה, כי כבר זה הפסיק להיות בשר והפך להיות כלי. כמה הוא כדי עבודה? ארבעה מילים. ואיזוהי חטוטרת רכה? כל זמן שלא טענה, שהגמל לא יתעבר. אז החטוטרת שלו עדיין היא רכה. הגיעה זמנה לטעון, הגיעה זמנה להתעבר, ולא טענה. או שטענה קודם שיגיע הזמנה, הרי זה ספק. כלומר, יש ספק אם העיבור הוא שעושה את האור לקשה, או הגיל שראוי לעיבור הוא שעושה את האור קשה, זה ספק. במשנה נאמר שגם אור האדם נחשב כבשרו לעניין טומאה, אבל לא עוסקים בזה בפרק, כי פה עוסקים בטומאת בהמה. המפשיט נבלת בהמה או חיה, בין טמאה בין טהורה. בין דקה בין גסה, אם לשטיח הפשיט, אם הוא הפשיט את זה כדי לעשות מהרוג שטיח, כיוון שהפשיט מן הרוג כדי אחיזה והוא שני טווחים, הנוגע ברוג זה שהופשט הרוג, כי כיוון שיש לו כדי אחיזה הוא כבר לא טפל לבשר והוא לא נחשב חלק מהבשר. ועד שלא יפשיט שני טפחים, אז לא, אין לו כדי אחיזה, הוא מחובר לבשר. הנוגע בעור, כי הנוגע בבשר. יפשיטה כדי להסט מן העור חמת, אם הוא יפשיט לא לעשות שטיח, אלא כלי, עד שיפשיט את כל החזה, כי עד אז זה עדיין חיבור. ואם יפשיטה מרגלה בלבד, הרי העור כולו חיבור, כי עד אז עדיין זה לא ראוי לכלום. והנוגע בעור כנוגע בבשר עד שיפריש העור כולו מעל הבשר וכן המפשיט בשרצים חיבור עד שיפשיט כולו כי כל עוד לא הפשיט את כולו זה לא ראוי לכלום. עור שעל הצוואר חיבור עד שיפשיט כולו וכל עור שהוא חיבור לטמא כך הוא חיבור להיטמא שאם הייתה שחוטה ונגעה טומאה באור זה שהוא חיבור, נטמע הבשר. אם אני מגדיל את האור כחלק מהבשר לעניין לטמא, גם לעניין לקבל טומאה זה חלק מהבשר. יש להעיר שהרמב״ם פסק באור השרצים שעד שאפשיט את כולו, זה דין שנשנה על דוסטאי בן יהודה, שהוא דעת יחיד. אבל כנראה שהרמב״ם הבין שחכמים לא חולקים עליו. אור שיש עליו כזית נבלה הנוגע בציב היוצא ממנו ובשערה שכנגדו מאחורי האור נטמע מפני שהאור בשערו שומר לבשר. אז גם השיער שיוצא ממנו חלק ממנו. במה דברים אמורים? שפלטתו חיה. אבל פלטתו סכין, אם היה מבודד, שטוח, בטל אגב האור. אם הבשר נמצא על האור בגלל חיה שנגסה בבשר הנבלה והשאירה את הבשר על האור, אין הוא בטל לאור, ואז גם האור שאחורי הבשר מטמא מדין שומר, כולל הסערה שכנגדו. אבל אם אדם מוריד עם סכין את האור כשעל גביו קצת בשר, שהוא מרוח על האור, שטוח על האור, בשר דק, אין חשיבות בבשר, והוא בטל אל האור, אז אין לאור דין שומר. אנחנו כל ההלכה הזאת, כשיש כזית שלם על האור. או שיש עליו כשני חצאי זיתים בשר נבלה, כלומר, אין כזית אחת, אלא רק שני חצאי זיתים. האור מבטלן, ואינן מטמאים, לא במגע ולא במסע. כיוון שאין כזית במקום אחד, אז לא במגע ולא במסע. שכל שאינו מטמא מן הנבלה במגע, אינו מטלם מסע. למרות שכשהוא נסע, הוא נסע כזית שלם. זאת אומרת, כיוון שאי אפשר במגע לנגוע בזית שלם, כי זה שני חצאי זיתים והאור מבטל אותם, אז גם לא מטמא במסע, זאת דעת רבי עקיבא. אבל שני חצריי זיתים שתכוון בקסם, לא ברוג, הנושא אותם טמא, שהרי נשא כזית, אין פה רוג שמבטל אותם, אז הוא סוף סוף נשא כזית, מה אכפת לי שהוא נשא שני חצריי זית? אבל הנוגע, והנוגע טהוג, שאין חיבורי האדם חיבור, הם מחוברים באמצעות קסם, אין לזה שם חיבור. והוא שיהיו שניהם מרודדים ודבוקים זה בזה כדי שיינטלו כאחד. אז נקרא שמי שנושא אותם טמא. אבל אם היה חצי זית, זה בפני עצמו, וזה בפני עצמו בקיסם אחד. אפילו הוליך והביא כל היום טהור. מדוע? מכיוון שאנחנו לא רואים את זה כמחובר. אגב, בתומת מת פסק הרמב״ם, שהנוגע בשני חצאי זיתים של מת, כן נטמא. זו חומרה בטומאת מת. בשר נבלה שנפסד והבאיש. ‫ונפסל מלאכול הכלב טהור. ‫כיוון שלא ראוי לאכילת כלב, הוא טהור. ‫לפיכך, נצל הנבלה, ‫אם יש לנו שאריות ‫מהחומרים של הנבלה, ‫ספק אם מטמא בחזית או אינו מטמא, ‫כי זה ספק אם זה פסול מאוכל כלב. ‫בשר נבלה שיבש, יבש, אי יכול לשרות בפושרים מעת לעת ולחזור לך וראוי לכלב, מטמא ואם לאו, טעו, כי הוא נפסל מאכילת כלב ואפילו כי אוכלים טמאים אינו מטמא כי הוא נפסל כבר ואין לו שם אוכל בלבד. הנצל שדיברנו עליו, נצל, זה בשר המת שקרש. הרמב״ם מסביר, המוהל הנוזל מגופות המתים כאשר מתחיל הבשר להירקב לעניין טומאת מת, למדו חכמים שבשר זה טמא, הנצל של מת מטמא, והסתפקו, אם נהיה טומאת נבלה, יש לו דין טומאה, או שכבר איננו נחשב לבשר, והוא לא מטמא טומאת נבלה. בשר נבלה, שהיה שרוח מעיקרו, לא שהיה ראוי ונסרח, ואינו ראוי למאכל אדם, הרי זה טהור. שים לב להבדל. אם זה היה בהתחלה נבלה שהיא לא הייתה שוכה והיא שיחה, היא צריכה להתפסל מאכילת כלב אבל אם מלכתחילה היא, היא לא הייתה ראויה אז מספיק שהיא לא הייתה ראויית אדם אפילו שהיא ראויה לאכילת כלב הרי זה טהור שנאמר לגר אשר בשעריך תיתננה באכלה עד שתהיה תחילתה ראויה לגר אבל אם היא תחילה זה לא ראוי לאכיל אדם אין לזה שם בשר שיליה של נבלה שהיא העטיפה שעוטפים בה את הולד, הרי היא כפרש וכירעי, זה כמו פרה של בהמה, ואינה מטמא כנבלה. אי אפשר לראות את זה כבשר, ולכן זה לא מטמא תאומת נבלה. ואם חשב עליה על האכילה, מטמא תאומת אוכלים. מחשבת האדם יכולה להגדיר אותו כאוכל, אבל לא יכולה להגדיר אותו כבשר. הקיבה וחלב של הנבלה טהורים מתלום. אין לזה שם בשר ולכן הם טהורים מכלום. בהמה ששפעה חררת דם, הוציאה גוש של דם, הפילה, נפל, אף על פי שנפטרה מן הבכורה, כי זה נקרא שזה הפילה, יש לה נפל, אינה מתמה, לא במגע ולא במסע, עד שיהיה בה צורת נפל. מדוע? הרי יש שם בשר. לפי שהיא בטלה ברוב היוצא עימה, לפיכך היא טהורה, אף על פי שהייתה אוריה לגר אגב עימה, למרות שהיא ראויה לאוכל אדם, בכל אופן היא בטלה. מה הפירוש? העובר הזה יצא בתוך דם, והוא בטל בתוכו ברוב, אז לכן החררה בטלה ברוב. יש פה חידוש שמשתמשים בו בדין ביטול. בדין של ביטול הבשר בתוך הדם, לא מתייחסים לבשר בעינו כי הוא בטל בדם. נבלה שנתערבה בשחוטה, עם רוב מן השחוטה, בטלה הנבלה בשחוטה, ואין הכל מטמא במגע, אבל אם נסע הכל, נטמא. שאי אפשר לשחוטה שתחזור נבלה, אבל נבלה אפשר שתתאר כשתשרח. לפיכך תיבטל. נסביר את הדברים. במסע, בוודאי שהוא נטמע. מה אכפת לי שהוא יתערב? סוף סוף הוא נשא את הנבלה. אבל במגע יש פה דין ביטול. מדוע? כי נבלה יכולה להיות טהורה, אם היא תשרח מאכילת כלב. אבל טהורה לא יכולה להיות טמאה מדין נבלה. בגמרא מביא רב חיסדא את הטעם הזה בשביל להסביר מדוע הנבלה בטלה. בתוך בשר בהמות שחוטות. מדוע? כי שיטת רבי יהודה שמין במינו אינו בטל. אבל כאן שהשחוטה לא יכולה להפוך להיות נבלה, זה מין בשאינו מינו, ולכן זה בטל. דעת רבי יהודה שמין במינו לא בטל, אבל מין בשאינו מינו בטל. אז לכן כיוון שהשחוטה לא יכולה להיות נבלה, אז זה הופך להיות מין משאינו מינו, ולכן היא בטלה. אבל לכאורה, לפי דעת חכמים שהלכה כמותם, וגם הרמב״ם בסק מותם, מין במינו בטל. אז לא צריך בכלל את הטעם שהביאה הגמרא לדברי רביה. בכל מקרה זה יתבטל הנבלה בשחוטה. לא צריך את הטעם הזה שהנבלה יכולה להיות טהורה, והטהורה, שחוטה לא יכולה להיות נבלה. וכך הסיק הרמב״ם, הראב"ד על הרמב״ם. על השאלה הזאת יש uh, כמה תשובות. תשובת הקריזון משנה שהרמב״ם נקט את דבריו לרווחה דמילטה. Uh, דעת המעריק שזה הלכה מיוחדת בעניין טומאה וטהרה. ארוך השולחן מסביר שהדין של ביטול בטומאה וטהרה הוא לא דומה לדין של הביטול הרגיל. עד כאן.